0: Темы дня. Послушайте радио Комсомольская правда в студии Игорь Зайлов. Три четверти граждан России считают, что предыдущему правительству не удалось добиться улучшения положения дел в стране, но не то, чтобы ничего, ну вот так. 22 процента, то есть почти четверть, придерживается противоположного мнения. Это данный опрос левада Центра. Ожидания наших сограждан от деятельности нового правительства более оптимистичны, говорят социологи. 38% опрошенных верят в улучшение ситуации, а вот почти половина, 46%, никаких изменений вообще не ждут. 9% респондентов полагают, что все-таки станет хуже. Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Кирилл Подьячев подчеркнул, что для населения важно ощущать свою значимость в жизни страны.
1: Проблема не в том, что там Медведев добился или нет. Вот об этом не говорят. Проблема в том, что люди не вовлечены. Вот когда был Крым, появилось у людей ощущение, что наконец-то их услышали, что они нужны. Каждый человек востребован, что будет какой-то проект, в котором каждый может поучаствовать. Прошло пять лет – ничего. Что-то такое правительство делает, а, собственно, что оно делает, никто не знает. Люди не чувствуют своей сопричастности к судьбе страны. Это снова ушло. А снова сейчас все сводится к тому, что вот давайте дадим денег. Денег бы дать неплохо, но не это нужно прежде всего людям на местах. Если Мишустин... Будет обращаться к людям, будет вовлекать их в такую деятельность, где каждый почувствует себя на своем месте. Вот тогда да, если каждое появление нового лица вызывает мысли о том, что вот пришел новый человек, сейчас, наверное, может, дела пойдут по-новому. Но это общечеловеческое, такое вот, вполне детское себе желание.
0: Российский писатель Дмитрий Лекух считает, что прошлое правительство не смогло сделать все возможное для роста э, жизни наших сограждан. Это отражено как раз в социологическом опросе.
2: Здесь, безусловно, и усталость от э, прошлого правительства, каким бы оно ни было, оно отработало больше восьми лет. ли не рекордный срок для правительство в Новой России. К нему было масса претензий, как раз э, на уровне того, что для стабильности и для таргетирования инфляции, скажем так, делалось много, а для развития экономики и роста жизни населения, с точки зрения населения, не не так много. С учетом того, что Путин заведомо уже принимая решение назначения этого правительства, объявил, что его задача работать для человека, и человек становится как в конституционной реформе, так и в ситуации с правительством. правительством, становится главным адресатом реформ, то, естественно, ожидания по отношению к этому правительству есть. И есть достаточно серьезные, но они такие достаточно довольно прагматичные. То есть многого не ждут, но каких-то перемен к лучшему, безусловно.
0: Правительство во главе с Дмитрием Медведевым или Дмитрий Медведев вместе с правительством. В общем, все они ушли в отставку 15 января. Пост нового главы кабина занял Михаил Мишустин. Ранее он возглавлял федеральную налоговую службу. В России, говорят, появятся защищенные корпоративные смартфоны и планшеты. Ожидается, что серийное производство начнется уже этой весной. Выпускать их будут Mobile Inform Group совместно со структурами Ростеха на базе Калужского завода. Коммерсант узнал о планах Ростеха вложить аж миллиард рублей в производство. Еще 50 миллионов рублей инвестирует партнер корпорации. В год будут выпускать до нескольких десятков тысяч устройств. Причем оборудование намерено делать под заказ. Компания планирует, что гаджеты заинтересуют все виды полевых служб, силовые ведомства. Их предложат организациями здравоохранения, энергетики, нефтегазовой отрасли, предприятиям транспорта, ЖКХ, всем, у кого есть деньги и желания. На прямой связи со студией председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Калименко. Герман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Зачем все это нужно? Получится ли, немного ли денег, немало ли? Чем плох Китай?
3: Ну, с точки зрения государства нашего российского денег не так много, Я не могу прокомментировать историю с безопасностью у военных, потому что там все-таки у них свои какие-то тонкости, свои какие-то разные применения, но мы с вами помним две истории, где государство работало. Это был был смартфон «Йота», который пытались продавать всем чиновникам, по-моему, потом дарить. И, телеканал... Извините, телеканал, что-то меня сегодня прям... и поисковая система «Спутник» со всем окружением. И в обоих случаях государство оказалось неспособным быстро что-то сделать. Проблема заключается в том, что цифры настолько быстро развиваются, что такие вот, знаете, схемы попытки встроиться в поток, они не срабатывают. Мне кажется, что у инициативы «Ростеха» это не первая инициатива, у нас же есть... Сейчас эксплуатируется, по-моему, до сих пор в почте России 15 тысяч смартфонов с отечественной системой Selfish. Она сейчас называется, по или как-то.
2: Uh-huh.
3: Не помню, как называется. Но дело в том, что заведомо старая техника, да, заведомо устаревшее оборудование. А, то есть, если мы говорим о том, что покупаем современные смартфоны, современные планшеты и перепрошиваем их, то да, это возможная история. Но ну, примерно как Яндекс на процессорах Intel построил прекрасную поисковую систему. Но, вы знаете, Яндекс не пробует выпускать свои сервера. Да? Он не пробует запуститься на Эльбрусах или Байкалах. Да? А, у этих продуктов есть наверняка применение, но это применение все-таки находится... А, я даже не готов это оценивать в безопасности. Ну, там, возможно, есть какие-то допущения, но мне кажется, надо очень четко разводить интересы мирных граждан, мирных чиновников, которые нам с вами, в принципе, ну, давайте я так смело скажу, ничего еще не сделали, чтобы их пытать вот нашим отечественным жилем. да?
0: А спасибо, поэтому... Гер... Герман Сергеевич. <с- <с- да, действительно, вопросов еще много, в том числе о наших мирных чиновниках. Спасибо, Герман Клименко. Следователи в Карача черкесии проверяет информацию об избиении детей в детском саду. Запись, на которой слышны звуки ударов и плача ребенка удалось сделать одному из малышей на смарт часы Заведующую двух воспитателей уже отстранили от работы. Тем продолжит корреспондент комсомольской правды Андрей Зубов.
4: Чудовищная история произошла в небольшом селе коста Хитагурова в карачаево Черкеси. Благодаря бдительности отца одного из воспитанников ясельной группы удалось узнать, что в местном детсаде Теремок нещадно избивают детей. Докопаться до истины Аслану Алиеву помогли хитрость и современные гаджеты.
0: Ребенок приходил с синяками несколько раз. Были синяки на плече, на ухе. Дети такие синяки донести не могут. По поведению ребенка вздрагивал, когда просыпался по ночам. Любой родитель заметит, когда что-то в поведении ребенка меняется – особенно двухлетнего, они все через себя пропускают, они как губки.
4: Сначала Аслан пошел с вопросами в детский сад. В руководстве только развели руками. Знать ничего не знаем, но сочувствуем. Тогда мужчина надел на двухлетнего сына смарт-часы и включил запись. На аудио было все. Звуки ударов, непрекращающийся детский плач, оскорбления. Самого Аслана назвали тот гад с шивой бородой. Потом орали на его сына и били. Отца чуть удар не хватил. Пришлось даже скорую вызывать. Оправившись, он пошел к заведующий с вопросами и понял, что вежливость и сочувствие закончились. Возглавлявшая адский теремок Светлана Хубиева кричала, что беспокойный отец может делать, что хочет, но все равно ничего не докажет.
2: Да, клевета такая на нас, как
1: моего родителя, который не привязан ни имел какую-то. И вот делал такую подготовленную шумиху, создал. она пришла, напала на воспитательницу, таскала за волосы. Ну, такой инцидент. Занимаемся этим вопросом.
4: Понимая, что заведующая до последнего будет лгать, чтобы удержаться на своем месте, мужчина пошел во все инстанции. Через несколько дней в маленькое село съехались министр образования Карачаева-Черкесии, замминистра МВД республики, детский омбудсмен и представители районной администрации. На глазах у всех один из детей показал, как их избивали.
1: Этот ребенок стал показывать на игрушке, что Алива, Адам, моего ребенка били кулаком по голове, а их били в живот. Я подозреваю, что данные действия эти люди совершать стали после того, как мы обратились к ним что у детей есть синяки. Я, как человек, который закончил сам тоже юридический университет, я могу вам сказать одну вещь. Ребенок не может придумать, каким образом бить детей, чтобы не
4: оставлять на них синяков. После короткого разбирательства заведующие двух воспитателей и няню ясельной группы отстранили. Инцидентом занимается Следственный комитет. Действия воспитателей проверяют по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Жестоким наставником может грозить до шести лет колонии. Андрей Зобов, Комсомольская правда, Северный Кавказ